0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Diplomarbeiten der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Podcast. Heute geht es um die Diplomarbeit im Radar und es sitzen vier vielversprechende junge Herren vor mir. Ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
2: Hallo, mein Name ist Matthias Eisenhut. Ich bin bei der Diplomarbeit für das Frontend zuständig. Das bedeutet, alles, was der User sieht, wird von mir programmiert.
0: Ähm, hallo, ich bin Theo Meinhardt. Ich bin für das Backend zuständig, also quasi alles, was der User nicht sieht. Zum Beispiel der Server, die, das Hosting und die Datenbanken. Äh, hallo, mein Name ist Emil Engelmeier.
3: Ich bin bei der Diplomarbeit für das Design, also Farben und die User Experience und so weiter zuständig und für Social Media.
4: Hallo, mein Name ist Maximilian Schuller und ich bin für die front Frontend-Backend-Verbindung zuständig.
0: Das Zu einmal das Stripe-Zahlungsverfahren und die Kommentarfunktion.
1: Gut, um was geht es bei eurer Diplomarbeit?
0: Ähm, also wir... Im Team Immoradar machen eben die, die Applikation Immoradar. da. Ähm, das unser Unique Selling Point quasi ist, dass man Immobilien hochladen kann, so wie kaufen und verkaufen und die dann auf einer Karte mit der genauen Lage und Adresse angezeigt werden. Damit quasi, wenn man, wenn man bei herkömmlichen Immobilienseiten nach Immobilien sucht, sieht man ja dann meistens nur Wien Penzing. Oder Guntramsdorf oder sowas, mit leiser Lage, aber man kann nicht wirklich oder schwer überprüfen, ob die Lage wirklich leise ist und dass wirklich irgendwo ist, was angenehmes ist und nicht neben einer Autobahn.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich fahre mit dem Auto durch die Gegend, finde die Gegend recht schön, würde dann eure App öffnen und sehe, welche Angebote in Bezug auf Immobilien es in der Nähe gibt. Und das sehe ich auf der Karte direkt eingeblendet und kann mich dann auch über die Karte informieren, zum Beispiel äh, über die Adresse und den Verkaufspreis und weitere Informationen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also wenn man irgendwo unterwegs ist mit dem Auto, sieht man auf der Karte, je nachdem, wie weit man halt hineingezoomt hat, ähm, alle Immobilien, die gerade zum Verkauf stehen. Ähm, dann kann man sich auf der Karte so die, die schnellen Hard Facts anschauen, wie zum Beispiel Fläche, Preis, ob es eine, eine Eigentumswohnung ist oder zum Mieten. Und dann natürlich auch die Adresse und man kann sich auch die Kontaktinformationen anschauen und dann im Nachhinein Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.
1: Das klingt nach einer sehr spannenden Idee. Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Ja, wir haben uns gedacht, dass es schon, es gibt schon genügend äh, Immobiliensuchmaschinen, zum Beispiel jetzt haben oder ImmoScot24 und, und so weiter. Nur auf denen ist es oft sehr schwer ersichtlich, wo sich genau jetzt die Immobilie befindet. Da man oft nur die Adresse hat oder eben nur den Bezirk da hat und wo vielleicht dabei steht eben leise Lage oder so. Und oft muss man dann, damit man eben herausfinden kann, wo jetzt genau sich die Immobilie befindet, dann Kontakt mit einem Makler aufnehmen, was sehr zeitraubend ist. Bei ihm oder da hat man eben eine Karte, auf der sieht man dann direkt auf den ersten Blick, wo befindet sich die Wohnung oder das Haus, befindet es sich an einer Autobahn, an einer U-Bahn-Linie etc. Und damit erspart äh, man sich eben sehr viel Zeit.
1: Wenn ich jetzt diese Immobilien äh, bei euch, angenommen, ich möchte eine Immobilie verkaufen, wenn ich die bei euch listen möchte, wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das ab? Muss ich da ähm, was zahlen? Also,
3: äh, also auf der Homepage quasi kann man Button, wo man auf äh, äh, quasi eine Form kommt, wo man eben Preis, Fläche, Zimmer und so weiter angibt. Und dann quasi, wenn man auch fertig drückt, äh, wird sie auf die Datenbank hochgeladen, die Immobilie. Und, <lacht> und sie ist sofort äh, ersichtlich. Und wegen dem Preis, wir haben uns vorgestellt, dass wir quasi eine kleine eine kleine Zahlung beim ersten Hochstellen von der Immobilie machen,
0: dass quasi das sicher ist, dass es auch äh, keine Fake-Immobilien gibt quasi. Also quasi ein Pfand für den Immobilienslot, dass man was weiß ich, einen gewissen Preis zahlt, wenn man eine Immobilie hochlädt und den bekommt man dann wieder zurück, wenn die Immobilie verkauft wird oder wenn man das Angebot halt zurückzieht. Okay, also genau, das ist ja.
1: um sicherzustellen, dass es keine Scherzangebote gibt, sondern dass das ernst gemeint genau, ist. Genau, und
0: nicht, dass halt irgendein Lustiger auf die Idee kommt, da 50 Immobilien reinzuschreiben, die es gar nicht gibt. Verstehe. Oder die gar nicht zum Verkauf stehen oder sowas.
1: Und genau. der Max hat gesagt, der ist für Stripe Zahlungen zuständig. Also, also gibt es auch sozusagen die Möglichkeit, etwas einzuzahlen. Was ist da jetzt kostenpflichtig?
4: Also prinzipiell ist die erste Immobilie, die man hochlädt, nicht kostenpflichtig, weil man bekommt eben den Pfand wieder zurück. Aber wenn man mehrere Immobilien hochladen will, kosten die nächsten dann... Äh, eben Geld. Ja, also quasi
3: so ein Premium, eine Premium-Version, äh, wo man halt im Monat zahlt und dann hat man zusätzliche Features, eben wie Max gesagt hat, man kann mehrere Immobilien hochladen und vielleicht auch mit Werbung, dass wir uns das so finanzieren können, dass dann zum Beispiel keine Werbung mehr ist. Aber ja, Ich
1: kann mir vorstellen, dass am Anfang geht es eigentlich darum, User zu bekommen. Da wird es wahrscheinlich auf jeden Fall gratis sein. Später wird man, wahrscheinlich, wenn die Serverlast sehr groß ist und man sich weitere Server mieten muss, muss man sich was überlegen, wie man da zusätzlichen Cashflow bekommt. Ja,
0: natürlich, je mehr User wir halt haben auf unserer Seite, desto mehr Kosten haben wir auch, desto mehr Ausgaben haben wir. Und die müssen sich natürlich auch irgendwie decken.
1: Wie seht ihr das eigentlich mit den Maklern? Die sind ja irgendwo in Konkurrenz zu euch oder sind die eine Ergänzung? seid ihr eine Ergänzung zu den Maklern? Also
0: wir sind eigentlich quasi die Konkurrenz zu den Maklern. Wir wollen, wir sind nur die, wir vermitteln die Immobilien nicht, sondern wir vermitteln nur den Verkäufer und den Käufer. Also wir bringen die beiden in Kontakt und aus dem Rest halten wir uns hinaus. Das ist durchaus praktisch, weil man dann sich halt eben Maklerkosten spart. Und was es ich, ich weiß jetzt, sechs...
3: jetzt mit dem neuen
0: Gesetz quasi genau äh, mit dem neuen Gesetz, dass jetzt ähm, der Verkäufer die für die Maklerkosten aufkommen muss spielt uns das natürlich in die Karten, weil warum sollte ich 6% vom, vom Verkaufspreis zahlen, wenn ich sie auch nicht zahlen muss.
1: Okay, aber die Makler bieten ja auch zusätzliche Service an, wie zum Beispiel Hilfe bei der Vertragsabwicklung, Beratung und so weiter.
0: Ähm, das ist sowas, was wir dann gegen Ende uns überlegen werden, vielleicht mit so einem Low-Price-Makler in Verbindung zu treten, der dann sich quasi um die um alles nach dem Verkauf kümmert, sprich Mietverträge oder diverse andere Sachen, irgendwelche rechtlichen Probleme. Ähm, was wir uns auch vorgestellt haben, wäre, dass vielleicht bei dem Premium-Dienst, also wenn man halt quasi immoraler Premium hat, dass man dann so Unterstützung von einem Makler bekommt, der allerdings nur Hilfeleistungen anbietet, wenn man sich bei irgendwas nicht auskennt oder sowas.
1: Okay, aber der, der richtige Selling Point ist, wie du schon erwähnt hast, die Möglichkeit, sich schon über den Standort von Immobilien zu informieren, wenn man die Immobilie überhaupt zum ersten Mal sieht, dass sie angeboten wird. Und so kann man schon einmal vorab eine gute Auslese machen, weil ich glaube, der Nachteil ist ja derzeit schon der, dass man sich mal deklarieren muss, dass man sich für eine Immobilie interessiert. Dann geht man hin, besichtigt das Ganze und kommt drauf. Das hat ja doch gewisse Nachteile vom Standort. Und von der Lage und das würde bei euch wegfallen. Ja, genau, da spart das spart man sich einiges.
0: Genau, wir haben auch von, von Bekannten und Verwandten gehört, die dann natürlich schon mehr Erfahrung damit haben als wir mit Immobilienkauf, dass, dass sie das auf jeden Fall gut finden und dass sie sich damit ziemlich viel Zeit sparen würden.
1: Ja, da sind wir schon beim Thema Feedback. Ihr habt ja die Diplomarbeit am Tag der offenen Tür präsentiert. Was war da euer Feedback von den Besuchern?
2: Grundsätzlich ein sehr positives. Wir hatten auch, zum Beispiel eine Frau war bei uns, die eben in der Immobilienbranche arbeitet. Und dann, die hat auch gemeint, dass sie, dass sie das gut findet und sie sich das auch in der Praxis vorstellen kann, dass, dass sehr viele User sich dafür finden werden, die das eben benutzen werden.
3: Und auch sonst haben wir von einigen Leuten gehört, dass sie sich das gut vorstellen können, dass es einen Zweck hat und dass es ihm sehr viel vereinfacht.
0: Das ist halt nicht so eine neue 0815-immobile-Website, eine von vielen ist, sondern wirklich einen Markt hat auch, womit um mhm. man sich verspart.
1: Mhm, verstehe. Wie weit <lacht> seid ihr eigentlich bei der Umsetzung? Habt ihr noch sehr viel vor euch, weil jetzt ist ja bald Weihnachten und da sollte ja schon ein gutes Teil dieser Applikation realisiert sein.
4: Also das Stripe-Zahlungsverfahren funktioniert prinzipiell schon. Das Backend ist auch schon ziemlich weit, äh, auch wie das Frontend, aber es muss auf jeden Fall noch viel getan werden. Zum Beispiel, ich muss noch die Kommentarfunktion machen, die würde ich jetzt in den Weihnachtsferien beginnen. Und im Frontend fehlt noch, fehlen noch ein paar Sachen.
0: Zum Beispiel ähm, die Profilseite, wo ein, ein Benutzer sein Profil pflegen kann mit den ganzen persönlichen Daten. Ne? Und die, wir haben neben der Karte auch eine, eine normale Suchfunktion. Ne? wie jede andere Seite als Zusatz, wenn man sich da irgendwie sicher oder wohler fühlt, die zu benutzen, kann man das natürlich auch machen. Die ist gerade in Arbeit, aber wird auch demnächst in den nächsten Tagen, vielleicht in der nächsten Woche fertig sein.
2: Und auch die Seite, auf der man dann Immobilien im Endeffekt hinzufügen kann, die ist auch eben in Arbeit, aber sollte jetzt auch in den Weihnachtsferien fertiggestellt werden.
3: Und dann kommt auch noch die detaillierte Ansicht von den Immobilien, aber ja. Das ist nicht allzu viel Aufwand. Ja, aber
0: da fehlt, da, also mit der haben wir noch nicht angefangen, da fehlt noch Ja, ein. genau.
1: Gut, das heißt, also, man kann wahrscheinlich so April, Mai mit eurer Applikation rechnen. Läuft die auf allen ähm, Smartphones? Ja. Das, ist das, welche Technologie habt ihr da verwendet?
0: Also es ist grundsätzlich eine Website mit ganz normal einer eine, also eine one page application Mhm. Mit, mit Vue als ja. Frontend Framework. Mhm. Ähm, also, das läuft in, in jedem Webbrowser, läuft das. Sprich, ist es PC oder ist es Handy, funktioniert beides. Und als Zusatz machen wir dann noch eine, eine PWA, eine Progressive Web App, womit man dann die App auch downloaden kann, also die quasi Website als App downloaden kann. Das, das heißt, das im Handy ich, ich kann
1: die Funktionalität dieser Seite, die ich ja normalerweise angesurft habe mit dem Browser, auch äh, auf einem Smartphone abspeichern und kann dann mit dem, mit dem abgespeicherten Code auch mit der Webseite arbeiten.
0: Ja, genau. Ja. So
1: wie eine Smartphone-App. Genau, wie eine, Smartphone -App, Gen so wie eine ganz normale
0: Smartphone-App, nur dass ja. es sowohl im Web als auch als App funktioniert.
1: Mhm. Aber offline wird es natürlich nicht gehen, weil ihr braucht ja die Online-Verbindung für, ja, für den e okay Gut, wie war denn die Zusammenarbeit im Team?
2: Grundsätzlich eigentlich sehr gut. Da wir auch schon zum Beispiel letztes Jahr äh, gemeinsam in dem Team ein Projekt hatten, da haben wir auch gemerkt, dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten können und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, diese Diplomarbeit eben wieder in diesem Team zu machen.
3: Und außerdem, wir helfen uns untereinander auch und zum Beispiel ich als Designer sage, wenn etwas beim Frontend nicht
0: passt, wenn etwas geändert werden sollte und, und so weiter. Ja. Die, die Arbeitsaufteilung läuft auch sehr gut bei uns im Team weil jeder sein spezifisches Feld hat, das er gerne und gut macht und wir uns nicht streiten müssen, wer das, wer das Frontend macht, weil es Matze gibt und Matze macht das Frontend gerne und Matze macht das Frontend gut und wir lassen ihn da einfach machen und ich mache das Backend und ich mache das Backend gut und gerne und er lasst mich einfach machen. Ja, genau. Zum Beispiel.
1: Was waren denn eigentlich deine Herausforderungen beim Design, Emil? Ähm,
3: also... Sehr viele Herausforderungen gab es jetzt nicht wirklich. Es war eher beim, äh, beim Hochladen von Immobilien, da die ganzen Daten, die man eingeben muss und so, das schön formatieren, ist sehr zeitaufwendig. Und ein bisschen... Das Problem ist, es ist schwierig, das so zu gruppieren, dass es auch ähm, schön ausschaut. Und Sinn macht vom Sinn Benutzen macht, ja, genau Aber sonst ist das eigentlich... Eben weil ich es auch sehr gerne mache, das Designen, das ist nicht wirklich ein Problem gewesen.
1: Jetzt bin ich schon gespannt auf die App. Äh, wenn, ich, wenn die dann fertig ist, kostet die was für mich?
4: Ja, prinzipiell kostet nichts, aber das erste Hochladen zahlt man eben diesen Pfand, dem kommt man aber dann wieder zurück. Aber die Benutzung an sich bleibt gratis. Es wird vielleicht Werbung geben, aber erst wenn wir viele Benutzer haben, das wird dann später noch genauer definiert. Und ja, dann gibt es eben das Premium-Modell mit dem man die Werbung wegbekommt oder mehrere Immobilien hochladen kann.
1: Ja, ausgezeichnet. Dann vielen Dank für die Bereitschaft, hier zu unserem Podcast zu kommen. Ich wünsche euch viel Erfolg für die weiteren Schritte bei eurer Diplomarbeit. Danke und in schon. zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Podcast zum Thema Walk, eine 30 kilometer winter extrem für Schülerinnen und Schüler am Neusiedler
0: Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.